0: Hola, bienvenidos una vez más a Lo que callamos, las violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por Aloja, agencia de marketing digital. Yo soy
1: Carol Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de contenidos feministas. Uh. Bellos contenidos feministas creados de mujeres, para mujeres, porque sí los hay y hay mucha oferta muy chida. Para y, consumir y ¡uh! ¡Arriba el feminismo! Yes, Feminacis. Eh, estamos transmitiendo en vivo desde el cuartel feminazis. <risa> Feminacis. Oye, pero antes de empezar con el tema de hoy, hay buenas noticias. Y también otras no tan buenas, pero... ¿Qué te pareció lo de... Bueno, ya me dice que no hice el partido. No. Yo Porque pa ayer fue la final de la Champions League entre el Liverpool y el Tottenham que ganó el Liverpool uh, ya se lo merecían pero lo importante de todo esto es que Marion Reimers fue la primera mujer en habla hispana que narró un partido tan importante como es la final de la Champions League lo malo fue que le tiraron mucho hate de por sí le tiraron mucho hate a Marion porque es como que una deportista una deportista una periodista deportiva muy importante y obviamente a los machitos les arde que alguien, que una mujer, más bien, sea esté inmersa en el, mu en el mundo de deportivo y en, especialmente en el fútbol, que en México es como que el deporte favo. Y creo que tú viste, yo no estuve en Twitter porque no me gusta Twitter, pero tú me dijiste que leíste muchos tweets en que le tiraron hate a nuestra pobre y bella Marion. Sí, yo no, o sea, yo no siquiera
0: sabía que existía Marion.
1: O sea, no sabía. <risa> no sabía quién era. O sea, no sabía quién era. Pero porque no te gusta el deporte, no, no te gusta
0: el fútbol. No sé nada de fútbol Entonces uh -huh. Jessica es aquí como mi sensei de fútbol Pero me enteré porque en los comentarios Le ponían así como Ah, pinche vieja mamona uh -huh. Que aunque sabe mucho O sea, aunque sabe mucho Es una mamona Y yo, uh -huh. ok Y que era una vieja ridícula Y que iba a arruinar el fútbol Y que ahora voy a ver Este... Porque creo que en Fox ¿La comentó? Sí, en Fox de ah, okay, Fox Que todos iban a ir a SPM Y la gente decía Ni tienes por pagar SPM Ya sabes Entonces fue así como un show de... Y al final... Según yo iba a ser hoy, pero no, no fue ayer Me la perdí, lo pero, siento Pero,
1: o sea, lo triste es que, por ejemplo No, no aceptan Que es una buena eh, periodista y, y siempre buscan Como que tirarle hate de alguna manera Porque es de que, ah, está bonita Y sí sabe, pero es muy mamona Sí o sea, ¿Y de dónde saquen que es mamona? O sea, ya, ya hablaron con ella Ya la trataron, o sea Simplemente es tirarle mierda Porque es mujer y porque odian que esté ahí Una mujer y típico que para desacreditar a una mujer Siempre lanzas como que es pesada
0: Porque no te hizo caso, Ajá. ya sabes O sea, de seguro les cae mal porque no sé no deja... O sea, no hace lo que los hombres quieren, ¿no? Exacto. De que O va en contra de sus opiniones Porque seguro sabe mucho más que toda su audiencia Entonces cualquier comentario de ella es como Ah, pinche pendeja, no sabe
1: nada, aunque sepa mucho Y Marion siempre... O sea, tiene muchas credenciales O sea, estudió periodismo, se especializó en deporte Y habla, creo que cuatro idiomas Tú me dijiste que tiene muchas credenciales, ¿no? Sí, como te mencioné hace ratito Antes de que cortáramos Porque problemas técnicos Marion estudió eh, periodismo se eh, metió en el mundo deportivo porque pues ella quería ser periodista deportiva, habla cuatro idiomas y la verdad es muy chida y no entiendo por qué dicen que es una mamona Y es más, hace rato te recomendé y les recomiendo a todos. La entrevistó hace poquito Alex Fernández, que es uno de mis comediantes favoritos y tiene un podcast que se llama El Podcast de Alex Fernández. Y pueden, si no la escuchan, no importa, pero vayan directo al capítulo en el que entrevista a Marion. Y... Me encanta porque siempre mete su agenda feminista y es una enojona como todas las feministas, creo, ¿no? O sí. sea, que cuando nos enojamos en que pasan muchas injusticias en el mundo porque somos mujeres. Esto de... y es, es muy divertida, es una mujer muy inteligente, muy capacitada y creo que eso, es, eso les arde a los machos. ¿Y sabes qué otro comentario vi? Que la llamaban feminazi. Así como, maldita feminazi. ah pero ella, feliz de la vida decir que es feminazi. O sea, creo que ya todas estamos en ese punto de decir, ay, me vas a decir feminazi, pues está hago jabón, ¿no? O sea, X. O sea, es como que lo menos peor que nos pueden decir. Ya nos vale madres.
0: Sí, la verdad es que sí. Entonces fue así como, ah, le dicen
1: feminazi. Ah, me cae bien. No la conozco, pero me agrada. Qué agradable sujeta Sí. Y la queremos mucho y felicidades. Y esperemos que todas las mujeres que quieran incursionar en el mundo deportivo se atrevan gracias a que Marion fue pionera en narrar la Champions League.
0: ¿Y qué otras noticias
1: tenemos, Jess? Pues tenemos una noticia muy triste. Ayer salió, en, creo que en el diario de Yucatán, yo vi que lo compartió Katia y de ahí lo vi, que una chica menor de edad rentó un cuarto en el, en el centro de Mérida, en Mérida aquí, porque somos de Mérida, eh, y abortó. O sea, creo que, bueno, intuyo que fue con misoprostol, el problema fue cuando empezó a convulsionar y ahí estaba acompañada de una amiga y la amiga llamó al 911 y llegaron los paramédicos y ya no dijeron nada más o sea, la nota es muy pequeña no dieron como que datos, afortunadamente no dieron el nombre de la chica porque ya sabes que el diario de Yucatán le vale madres muchas veces y da los nombres de de menores de ¿no? menores de edad y de todo eso pero qué triste, o sea, porque es un caso más del, del aborto que no o sea, que no debe ser así, ¿no?
0: Porque sí. en, el, o sea, en Yucatán el aborto es ilegal <ríe> por culpa de un grupo sea, estos grupos anti vida ¿no? Porque según ellos protegen la vida y lo que hacen es or orillar a estas niñas y adolescentes a buscar métodos alternativos para abortar. Y que no es que sean inseguros, porque se supone que si tienes un acompañamiento uh -huh. y está comprobado por la Organización Mundial de la Sa Salud que el misoprostol es uno de los métodos más seguros para abortar, pero cuando no tienes toda la información, como en este caso, y cuando hay toda una cultura que te hace temer y que te hace creer que, es un, que un feto es un bebé cuando uh -huh. no lo es, pues acabas en situación poniendo en riesgo su vida, ¿no? Y como siempre decimos, la conversación no es acerca de si aborto o no aborto, uh -huh. es aborto seguro y gratuito. Ilegal. Ilegal, o sea, o, o aborto seguro y gratuito, porque no hay otra opción. La otra opción es que estas niñas recurran a tener... A buscar métodos alternativos eh, inseguros.
1: Sí, y creo que lo que más nos enoja es son los pinches comentarios. En el diario de Yucatán puedes pasar horas leyendo los comentarios misóginos y horribles de la gente. Porque de verdad que no pueden ver más allá. O sea, siempre dicen... Hace rato te leí uno, no me acuerdo qué decía, así de que bueno, ¿por qué no...? Eh, se compraron un condón de 45 pesos en vez de que pasen todo esto y así para empezar dónde compran condones de 45 pesos no o sea siempre hacen dicen argumentos que va o sea ya no son válidos porque ya hay demasiadas investigaciones o sea siento que pueden como que leer más informarse en vez de estar juzgando y tirando mierda y oh. Es que no les interesa...
0: O sea, al final a estas personas no les interesa... Eh, la seguridad de las mujeres... Solo les interesa joderlas, ¿ya sabes? O sea, la conversación siempre es... Castiguemos a, los, a las mujeres por embarazarse... Como si todas quisiéramos... Ay, me voy a embarazar porque quiero abortar, ¿ya sabes? Como, voy a tener mi ticket de aborto... Y uh -huh. voy a cambiar... O sea, <risa> mi ticket... Y con tres abortos ya eres su reina... Bienvenido al infierno, ¿ya sabes? O sea, nadie hace esas cosas a propósito... Y no sé... Me, me desespera, me enoja porque yo soy team... Las mujeres deben... Eh, ten, incluso tener abortos... Debe ser como... Hay muchas investigaciones que hablan de que... La, incluso estas instituciones donde vas a las clínicas... Son súper inseguras... Porque te hacen sentir mal... Sí. Hay un video muy famoso que ahorita... En todo lo que está pasando en Estados Unidos... De que cuando tú vas a una clínica... Y no solo en Estados Unidos, en México... Tú vas a una clínica abortiva y hay estos grupos religiosos atrás... O sea, en la clínica sientes sentir súper mal... Gritando, estás matando a un bebé... Na, na, na. Entonces... Imagínate toda la, la presión psicológica que estas personas sufren y todo lo que tienen que pasar, porque aparte no es barato, para que buscan métodos más seguros o métodos un poco, estén en casa con sus amigas y hay redes de apoyo que tienen mucha más información, hay métodos mucho más seguros. No sabemos en realidad cuál es el método que ya habrá elegido. Uh -huh. Entonces... Sí, es como de, nos, no, nos duele porque sabemos que esta noticia va a ser usada de pretexto sí, claro, para hacer sentir mal a las mujeres que abortan y a todos estos grupos que se dedican a ayudar a mujeres,
1: porque al final aborto, ¿no? Siempre va, siempre va a haber aborto, o sea, eso no se va a acabar. Y hablando de, en este podcast vamos a dedicarlo a contenidos feministas, y hablando de contenidos feministas y aborto, esto de Carol participó, bueno, Somos Violetas participó en el eh, la investigación que hicieron Katia Rejón y Lilia, Lilia Balam que la pueden consultar en Donde Carol cuál es la página web en abortoyucatán.com exacto es un, una investigación muy completa sobre incluye cifras la historia del aborto en Yucatán y está muy bueno y esperamos lo puedan leer. Sí, por favor, antes de
0: compartir esta nota y dedicarse a, a preguntarse por qué no cerraron las
1: piernas. <risa> para ¿Por qué no compraron su condón de 45 pesos? ¿Y sabes qué es
0: lo peor? Yo una vez, aquí chisme, alguien me comentó que trabajaba <risa> en el sector salud. Que sí hay una crisis de... O sea, sabemos que hay una crisis hasta de... red, Creo que son retrovirales. Bueno, uh -huh. y ya ves que Carmen Salinas pidió que les den su BHs,
1: Las medicinas para su BHs,
0: O sea, hay un problema de, en el sector salud. Ahorita hay muchos recortes. Entonces, yo no dudo que incluso en el sector salud los condones ya estén escasos. Entonces, sí. uh, 50 pesos suena muy poquito para nosotros. Pero es la diferencia para muchas chavitas y mucha gente que no tienen los recursos. Y tenemos Exacto. que recordar que estas son niñas, son
1: niñas sí. de menores de edad, que en su mayoría eh, a veces no, no eligen. No eligen, no tienen educación sexual. O sea, hay como que muchos más factores de abrir o no las piernas. Así o sea, que... Y la gente, el problema es que la gente no le gusta analizar y no le gusta reflexionar y no le gusta aceptar la realidad. Porque hay una cifra muy cabrona, creo que la dimos en un podcast pasado, de cuántas niñas en, en Yucatán son madres antes de los 18 años. Entonces, no estén mamando y vayan a informarse. Así, además, en vez de preguntar por qué no abrieron... La, o sea, por qué o no abrieron las piernas. ¿Por qué eh, sacaron
0: su pito? O sea, esa es la pregunta. Sí. ¿Por qué no sacar? O sea... Ay, ay.
1: Como el caso que me comentaste de la chica que desapareció en Celestún. Ay, otra. O M. sea, ella tenía 15 y el vato le doblaba la edad. Entonces, de ¿qué pedo con esos güeyes? Así desapareció,
0: Afortunadamente apareció un adolescente que... Estaba desaparecida y resulta que, la nota era así como, resulta que apareció en casa de su amigo que conoció en las redes sociales de 27 años. La niña de 15 años apareció en casa de un vato de 27 y, y todo el mundo así como, ay, es con babosa, calenturienta. Y es, señores, esa uh -huh. niña
1: tiene 15 años y este predador sexual tiene 27. Exacto. Entonces. Ese es el problema, que el primer pensamiento como de la sociedad es, pinche niña calenturienta. Y el de nosotras como feministas es así de que qué pedo con ese güey que puede ser un depredador, que la pudo sí, la pudo haber enga engañado, ella cayó, pero qué tal si luego la quería nada más para venderla, o sea, no sé, hay como que otras razones M más allá de niña calenturienta. Así es, antes te decían ay, te pueden
0: eh, usar para vender tus órganos, ¿no? Que las leyendas urbanas <risa> ahorita es como de, ay, ojalá solo me so eso me, me quiten sí. mi riñón, ¿no? <risa> porque
1: sí. mi Conmigo se chingaron porque solo tengo un riñón, entonces no me secuestren para <risa> donador de órganos Por favor, please. Órganos <risa> ¿Sabes qué? ¿Recuerda el hígado gay? era el <risa> De Vicente Fernández. Por cierto, nos confundimos en el podcast
0: pasado y andamos así como promoviendo la marcha hace como tres semanas <risa> Pero es esta semana, la marcha. la Sí, de se...
1: 8 de junio, vamos todos. Uh, sí, oigan, vamos y a estar... vamos a tener invitados especiales. Ah, sí,
0: y... esta semana grabamos otro podcast. Y uh, va
1: a estar muy gay
0: nuestro podcast. Así es, porque
1: es el mes del orgullo gay. Y hay que apoyar a la comunidad LGTB, porque los queremos mucho y se merecen los mismos derechos que nosotros, los sí. héteros. Hashtag heterofobia. Por cierto, hoy, esta semana, que fue
0: la, el día del de orgullo heterofóbico. Entonces, fue el día en contra de la heterofobia. Pero pues como yo lo celebré, entonces cada vez que vi un hetero lo pateaba. No es cierto. No
1: es cierto. Te escupía en la cara. De por sí ya los, los odio más, ¿no? Sí. Oye, Carol, vamos a empezar con nuestras recomendaciones. Así es. Entonces, yo soy fan de cuando hablas de Mean Girls y de Legalmente Rubia. Te dije que la iba a ver, pero no, no me dio tiempo de verla. Pero te prometo que la voy a volver a ver. Porque ya ves que hay an un antes y después cuando ves como... Contenidos feministas. Con contenidos femi feministas o no feministas. Por ejemplo, en el podcast pasado comentamos sobre Breaking Bad. Uh -huh. De que lo vi antes y después. Y antes de que yo fuera feminista, yo amaba a Walter White. Y después la volví a ver ya siendo feminista ya es reptiliana inalcanzable y deconstruida y odia a Walter White entonces sí hubo como que una gran diferencia
0: sí, yo creo que Walter White es como el típico de te convierte en jabón ¿ya sabes? sí así como jabonazo jabonazo <risa> porque sí, o sea es lo que comentábamos no eh, con estas notas cuando tú tiene, no tienes esta perspectiva de género Obviamente esos comentarios muy pendejos Y cuando tienes esta perspectiva de género Ya ves las cosas totalmente diferentes Y lo mismo pasa con los contenidos Cuando tú no tienes Como esta perspectiva, tú puedes crear el mejor Contenido, sí. pero siguiendo Un discurso machista A diferencia de cuando tú tienes una perspectiva de género Te puedes dar cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Cuando estábamos haciendo la preparación de, Para los contenidos me acuerdo que me dijiste, ay, no sabía que... Porque uno de los que vas a hablar es de... Hablando de Reese Witherspoon, es Big Little Liars. ¿Big Little Liars? No. Big Little Lies. Ah, Lies. Es que la confundí con <ríe> Pretty Little Liars. <ríe> Siempre las confundo. Entonces, por ejemplo, estas actrices de Hollywood, que es como la nueva moda, que se dedican a buscar ya sean libros... Bueno, creo que libros más bien porque sí. son como los textos que pueden como producir... Porque cuando trabajan en la industria no encuentran como esos contenidos que les hagan de no ser algo más que eh, la niña que se para o la persona que es violada nada más para avanzar uh -huh. en el plot, ¿no? Entonces, tú me comentaste que quería... Yo, ¿Y
1: qué estábamos? Legalmente rubia. Yo quería que nos platicaras de Legalmente rubia y de Mean Girls. Y de, a partir de ahí podemos hablar de la comedia de Tina Fey, Empowder. Sí, porque que son favos de, de favos favoritas. A mí me encanta. Bueno, una de las razones por las que amo legalmente
0: a rubia es porque aparte que es muy buena, es comedia <risa> así sí. increíble. Creo que tiene un, eh, o sea, en ese entonces que si no aparece 2002 es como esta separación de la, lo que pueden ser las chick flicks, porque las chick flicks son estas películas o libros que son para mujeres escritos por mujeres que aparentemente son temas como de romance o de superación, ¿no? Pero son para niñas. Y mucha gente, como tiene esta idea de que son para niñas, no las consume. Entonces, a raíz de, para mí, Legalmente Rubia, hay como un cambio de lo que pueden ser las chick flicks. Porque hay chick flicks muy buenas que son entretenimiento, y no tiene nada de malo que sean entretenimiento. Pero acá en, en Legalmente Rubia hay como un mensaje subliminal, ¿no? Porque uh -huh. al final lo que ella hace es convertirse como... Es, sigue siendo un estereotipo de cómo está Rubia Boba. Uh -huh. Y trata de convertirse más allá de... O sea, no es porque deje de ser esta rubia. Sino como dice, güey, no tiene nada de malo que yo sea rubia. Yo voy Exacto. a ser rubia. Y porque voy a ser rubia, voy a hacer como Kim Kardashian, que lo está haciendo ahorita. Sí. Por cierto, que dice, bueno, voy a usar mis privilegios, que tengo como mujer blanca y rica. Y voy a hacer algo en pro de la sociedad, ¿no? Y en este caso, me encanta... el eh, el personaje de Elwoods Woods Porque ella crece siendo rica, bonita Y tiene todo, ¿no? Entonces, realmente no tendría que estar siendo abogada Y lo hace por la razón más tonta Que es un hombre sí Y al final, lo que tú ves en el en Woods Es que ella se da cuenta de que Oye, tal vez todo lo que me enseñaron de ser bonita Y tener un hombre y casarme Y en pro de ser como este estereotipo De mujer ideal No me llena Entonces, uh -huh. ella tiene todo este potencial Y lo utiliza de la manera menos eh, creíble, porque hasta cuando hacen el juicio, ¿no? Que le pregunta ¿y te metiste te volviste a meter a bañar? Y resulta que la señora se da cuenta de que... O sea, la chica estaba mintiendo ah, sí, sí, sí. por <ríe> una razón. O sea, que todo, de, del pelo, ¿no? Y todo el mundo como, ¿qué pedo? Y ella como, ah, sabía que no tenías uh -huh. tiempo para buscar el arma. Entonces, sí, la
1: amo. Ay, sí. Y te juro que jamás podría haber... Bueno, antes no podría ver a el Woods como un personaje feminista. Y luego ya con toda la perspectiva de género dices... ¡Wow! Sí. Y cambian muchas cosas.
0: Y mu otra cosa que tiene... Hay, o sea, hay muchas cosas que le puedes criticar. Una de ellas es esta personificación de la feminista, ¿no? Uh -huh. Que es de... En vez de semester, es ovester ¿no? Uh -huh. Que tenemos... Cuando niñas creo que todos crecimos con este estereotipo de la feminiza... Feminiza. <risa> quieres decir feminista y feminista Sí. La feminiza. La feminista que está que odia a los hombres o que es lesbiana que no tiene nada de malo pero en esa época era como lo o sea el, el estereotipo contrario a Elwoods, que era como uh -huh. le, el ideal de mujer versus el ideal eh, o la idea del feminista
1: que está súper mal ahorita somos team Reese Witherspoon porque antes yo la tenía como que encasillada así de ay güerita X de Hollywood ¿no? pero ahorita ha tenido súper proyectos y es lo que estábamos hablando porque a ella, a ella le encanta leer entonces lo que hace es echarse un chingo de libros y luego comprar sus derechos para hacer ya sea series o películas. Y tú me comentabas que la primera que hizo fue wild No la he visto, pero me acuerdo que la nominaron como mejor actriz. y O sea, fue muy eh, nominada en los premios, en diversos premios. Y luego creo que hizo... ¿Hizo Gone Girl? Que práctica. yo no sabía que era... Creo que es productora ejecutiva, me decías, o sí. algo así. Sí, porque ella, como dices tú,
0: le encanta leer. Entonces, la primera película que produce... O sea, aparte de, Porque creo que Legalmente Rubia No la produce ella uh -huh. Las que sí Le siguen si las produce Pero hizo una llamada Penélope Con Christina Ricci Y James ah, McAvoy no Igual está padre O sea La cosa es que No Yo a veces siento Como feminista Que no podemos juzgar Así súper feo Todos uh -huh. los contenidos Porque nos vamos A quedar sin contenidos Sí O sea, tenemos que entender Que así como hay Por ejemplo Esta de 10 cosas Que veo de ti uh -huh. Que es igual Otra feminista Kate Hay cosas que tú amas De esa película Y también hay cosas Que dices Güey, están muy mal ¿No? Uh -huh. Pero por esta perceptiva que tienes hoy en día. Pero en su momento, o sea, Penélope igual es como una rom-com que habla sobre la aceptación personal y tratar de ser como... O sea, creerte tal y como eres, más allá de querer buscar aprobación externa. Y luego este Ruiz hizo de las más famosillas la de Perdida, uh -huh. que igual es un contenido feminista. Sí. A mucha gente no le gusta porque no entiende por qué. Pero también tenemos que entender que una perspectiva como para hacer contenido feminista que elegimos es que sea escrito por mujeres para mujeres y que retratan a las mujeres de manera más de unidimensional no uh -huh. porque siempre la mayoría de esos contenidos que, que no son feministas para nosotros es porque retratan a las mujeres como personajes planos no sí. o sea no tienen vida o su vida gira en torno a un vato o no ven más allá de entonces en el caso de
1: perdida él es una villana pero es una villana muy buena Está loca. Eh. Pero yo la amo. Pero tiene... Bueno, no me acuerdo si tenía como que issues mentales o nada más.
0: Sí, es una psicópata.
1: Ah, sí. <risa> sí, sí sea, psicópata. Es una psicópata, eh,
0: pero... O sea, tú puedes sentir empatía porque tiene este como un... Como un speech de la cool girl que dice... Eh, estoy más feliz ahora que estoy muerta, ¿no? Y habla de cómo ella, cuando conoce a su esposo... Uh -huh. Se da cuenta de que... O sea, ella trata de ser algo que ella no es... Con tal de conquistarlo a él. Sí. Pero también dice, así como yo traté de ser la cold girl, girl, yo hice, yo forjé al hombre de mis sueños, ¿no? Sí. Y gracias a mí, tú eres lo que eres. Entonces, ahora que ya pasé todo este tiempo, que ya, pues ya tenemos una vida, ya me quitaste mi todo ¿me vas a dejar por una nueva versión de otra cold girl, girl, mucho más joven, mucho más fresca, okay. mucho más cogible? O sea, ¿me vas a dejar por eso? No, de ninguna manera. Entonces, wow.
1: maldito Ben Affleck. Ay, lo odio, me quedé muy mal. Y Emily Ratachowski. nunca sé pronunciar su, su apellido de esa, sí. esa actriz modelo. ¿no? Rataowski. No sé algo así. Yo, <risa> 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 Ay, pero sí Reese Witherspoon se la ha estado rifando estos últimos años y su última creación fue Big Little Lies que nos turbo traumamos con ella que es igual un libro que escribió Leanne Moriarty. La adaptó en una miniserie de creo que de seis, siete capítulos para HBO en 2007. Y va a salir la segunda temporada ya esta semana, Carol. Ya. Hay que contratar a HBO. Y con Meryl Streep. Y con. Sí, cierto.
0: Ay, con se me había
1: olvidado, Meryl Streep. Y bueno, esta serie trata sobre tres madres de que viven. Son. Como de cuatro, ¿no? Tres o cuatro. Sí, tres o cuatro que viven en Monterrey. Es que una no es mamá. Ajá. Mm -hmm. soy Kravitz, sí, es eh, viven en Monterrey, California, y creo que son de clase media alta, ¿no? Mm -hmm. porque son medio fifís, y lo padre es que es como una comunidad, hace cuenta que es como Mérida, ¿no? que todos se conocen entre todos, y todos aparentan y hay allá como que muchas cosas escondidas, y está muy buena la trama porque es como medio comedia dramática comedia de humor negro, no sé pero está muy buena está muy divertida, hay mucho misterio y lo que me gustó es que eh, obviamente fue muy premiada porque está buenísima y le dieron creo que el Emmy a Nicole Kidman y dio un speech buenísimo en los Emmy cuando le dieron el premio y lo que me gustó fueron, fue que dijo así de que bueno, a mí al darme este premio están poniendo en foco la el problema de la domencia, eh, violencia doméstica, que es un problema que está rodeado de mucha vergüenza y de mucho secretismo. Y creo que por eso es muy importante consumir este tipo de contenidos, porque abordan esos temas, ¿no? O sea, porque el, el personaje de Nicole sufre violencia, que desde afuera, como que su personaje nunca demuestra, obviamente, que está siendo víctima de, de violencia por parte de su esposo. Y está rodeado como que de secretismo porque ni siquiera a sus amigas se los cuenta. Entonces, esos son el tipo de, de historias que deben de ser contadas y visibilizadas y Reese Witherspoon y Nicole Kidman lo están haciendo porque ahorita que recuerdo creo que las dos son productoras ejecutivas y fue muy importante esa serie, ¿no? Y me encantó lo que dijo Nicole en, en, en su discurso.
0: Sí, porque estos, como dices, no estos premios, este tipo de contenidos, o sea, tienes que, tenemos que tener en perspectiva que hace... Quienes han dominado la industria, ¿no? Y los libros, la literatura, o sea, las, el trabajo de las mujeres siempre ha sido menospreciado y siempre ha sido eh, como minimizado. Entonces, las historias más de, con el privilegio masculino ¿no? que ellos hacen, escriben estas historias desde su perspectiva, son las que conocemos. Entonces, muchas de estas historias como de violencia de género o de abuso sexual o simplemente el, el romance que... Esta semana me dio mucha risa Porque una chica a la que se en Twitter Que se llama Emilia Un saludo, eh, Publicó así de que Imagínense que las portadas de los libros eh, De clásicos En vez de como sexualizar a las mujeres Sexualizar a los hombres, ¿no? Entonces está buenísimo Porque tenía así como Orgullo y prejuicio Y había un vato así Sad boy Desnudo Y tú dices Ah, sí ves la Como que la diferencia De que las mujeres Nos da igual verlas uh -huh. Y yo le comenté a mí una de mis cosas favoritas que es otro tema de podcast son las novelas de romance uh -huh. o las novelas literatura rosa, tú sabrás por qué, pues literata. literata, hashtag literata de guay. Y me encanta porque esas señoras no tienen miedo de poner a los vatos encuerados, ¿no? Sí. Y hay como mucha vergüenza ese tipo de contenidos, pero una vez que te acercas a leerlos, te das cuenta de que nada más es lo mismo que escriben los vatos, pero desde la perspectiva de la mujer.
1: Y obviamente, mucho mejor escrito y más interesante. Porque lo hacen con toda esta perspectiva que ellos no
0: tienen, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hablar de algo que tú no conoces? Uh -huh. Y obviamente, por años no hemos conocido la otra verdad, ¿no? Que es la, la verdad de las mujeres. Y en este caso, por ejemplo, creo que algo que me, me impactó de Big Little Lies... Es que el esposo Nicole Kidman es este vato que es súper guapo, según. Sí. Alexander Skargal, ¿no sé qué? Sí, que está guapísimo, qué pedo. <risa> sí está guapo, ¿no? Pero es que los confundo. Es el vato de Tarzan, o sea, ubico como Tarzan. Uh -huh. Este vato que tú lo ves así como, ay, el esposo perfecto y toda la vida muy perfecta. Y luego es un psicópata sí. maldito. Y pasa en la vida real, ¿no? Muchas veces como idealizamos a estos vatos porque son súper guapos. ...o porque se ven así como hacen lo más mínimo por sus mujeres uh -huh. o por sus novias... ...y al final son los peores. Sí. Y hablando de como libros creados por mujeres... ...creo que una de mis cosas favoritas fue empezar a leer ensayos eh, personales... ...escritos por mujeres... Y me acuerdo cuando leí de mi esta Amy power
1: Me estaba muriendo de risa Tú leíste de Tina Fey, ¿no? Sí, se llama Bossy Pants Carol me lo regaló para mi cumpleaños Gracias, Carol nadie. Es una autobi autobiografía de Tina Fey En la que cuenta así datos clave de su vida Antes de ser comediante Y cuando ya fue comediante Trabajando para Sat Saturday Night Live Y como creadora de la serie de Tirty Rock Entonces está muy divertido Y... Tina siempre ha dicho que fue como una ¿cómo le dicen? underdog Ajá. tuvo como que muchos issues era muy tímida sabía que era como que muy graciosa pero como que no era muy sociable y tenía como que todos estos problemas y me encanta porque siempre cuando va a contar algo como que muy fuerte que sufrió porque no sé si han fijado que Tina tiene como que una marca en su carita uh -huh. cuenta ...que alguien la agredió. ¿Qué? ¿De ah, Sí, no y por eso, eso le quedó esa marca. Pero cada vez que está contando como que algo serio... ...busca la manera de darle un giro... ...y te terminas quedando de, de risa de algo muy triste. Y creo que... ...por eso, bueno, yo... ...creo que Carol y yo nos identificamos mucho... ...con este tipo de comediantes como Tina Fey... ...y Amy Poehler, que las amamos. Porque siempre buscan la manera de reírse de sí mismas. Y eso es muy importante. Creo que ahorita en el feminismo, porque pues somos muy atacadas y la violencia que vivimos y al fin y al cabo pues son cosas que tenemos que superar y ser fuertes. Entonces Tina lo hace muy bien y cuenta anécdotas muy divertidas. Ahorita le estaba contando a Carol que creo que... Eh, Tina es muy importante porque llegó a ser la jefe de guionistas en Saturday, Saturday Night Life, que es como que... Fue la primera, uh -huh. la primera que lo logró. Y... Contaba que una vez estaban como que todos muy cansados porque el ritmo de trabajo en ese programa fue como que oh, too much, ¿no? Porque pues imagínate tener un show en vivo una vez a la semana y estar escribiendo guiones y no, o sea, la carga de trabajo era demasiada. Entonces estaba rodeado de puro hombre y que en una de esas vio una jarra en, en la mesa y que así como que se iba a servir agua, ¿no? Y luego como que sintió un olor que no era... Bueno, no agua, era té o una mamá así porque tenía un color raro. Y se dio cuenta que era orina. ¡Qué asco! Y se dio cuenta de que era de sus compañeros guionistas. No, o sea, names. porque... Y, de, y también habla de eso, ¿no? Como incursionar en el mundo de la comedia. Que la comedia siempre ha sido regida por los hombres como casi en todo en, en la vida. Y fue muy difícil, ¿no? Como que tolerar ese tipo de, de cosas y de asquerosidades siendo ella la jefa. Y también tiene anécdotas muy divertidas porque todos sabemos que su Bef es Amy Poehler. Uh -huh. Entonces, no me acuerdo, hubo como que un mini pleito entre Jimmy Fallon y Amy porque Amy dijo algo no típico de señoritas o algo que le incomodó mucho a Jimmy y Jimmy se volteó y le dijo, Amy ya cálmate ¿no? porque eres señorita, no debes de decir eso ¿Qué? y Amy se volteó así como que fuck you Jimmy, pero lo cuenta Tina lo cuenta así de una manera magistral y está muy divertido lo leí en inglés eh. porque no creo que no en, en, traducido al español, pero no importa porque es como que una prosa muy sencilla, y si tienen inglés básico X, lo pueden súper leer y rápido, y está muy divertido lo, lo recomiendo mil ¿Qué es lo malo de nuestras recomendaciones a veces? Yo igual me doy cuenta y digo, ay, Carol... No es
0: porque nos creamos gringas, ¿eh? que éramos. No. Bueno, la verdad es que yo sí quiero mi visa, eh, <risa> sí. ¿no? Que alguien, un canadiense se case conmigo, ¿eh? X. Pero está... A veces no hay como estos filtros para decir, vamos a hacer este contenido traducido en español.
1: Sí. Entonces, eso también nos pesa, porque... Sí.
0: O sí. nos impide llegar
1: a ellos, porque a mí... Cuando vi que era inglés, dije, chin... O sea, sí me dio un poco de hueva. Uh -huh. Pero luego lo empecé a leer y me di cuenta que estaba muy sencillo. Para mi inglés básico. Entonces dije, ah, sí, a huevo sí lo vale. Y lo leí y está súper padre.
0: Sí, porque igual libros, en el, o sea, en España se producen muchísimos libros sobre sí. feminismo. O sea, en la América Latina también. Pero el problema es que como tenemos este filtro, de no sabemos dónde encontrar o qué buscar o qué leer. Y en ese sentido, como la, las películas o las series son un poco más fáciles, ¿no? Uh -huh. Porque te llegan... Por ejemplo, Chicas Pesadas, ¿no? Uh -huh. Que en su momento fue, o sea, es una película como de adolescentes. Pero tenía de igual este como sub, eh, como subtexto de no deberían pelearse entre todas, ¿no? El el que tú te llames a tu amiga puta le da derecho a otro. Van a creer que los vatos les llamen también. Y más que eso era como el hacer comedia sobre algo que es horrible, que como mujeres siempre hemos vivido. O sea, sí. el próximo episodio va a ser sobre amigas. Amigas, no se la pierdan. De, de cómo te pueden dañar toda tu vida y cómo es muy difícil y más cuando eres mujer por todas las cosas en las que estás expuesta a esta edad y tú ves la, la película y te matas de risa, ¿no? Pero también te identificas con que tú en algún momento tuviste una Regina George uh -huh. o tú en algún momento fuiste como Damien que sentías que no encajaba o que podías haber sido más pero no te daba la oportunidad, ¿no? Y lo cruel es que pueden ser los adolescentes en su momento. Y no solo Tina Fey, a mí me encanta una que se llama Mindy Kaling que ah, ella... Sí. Ella ahorita tiene una, Netflix, o sea, tiene una Netflix, tiene una serie Netflix que va... Porque pues la mayoría de estos contenidos también están creados por mujeres blancas. Uh -huh, Entonces, Mindy sí. Kaling es una hindú hacia... ¿Sería ¿sí como hacia América? Bueno, es una mujer hindú. Y tiene, o sea, algo que la característica y me encanta es que ella escribe romance o como comedia romántica, pero es comedia romántica y ella no es como la típica rubia, alta, uh -huh. súper delgada. Y no es la típica buena persona. O sea, todos sus personajes son así como súper egocéntricos. Y está, o sea, ya se siente como el, el centro del universo. Y as, la gente a su alrededor nunca la critica por eso. O sea, nunca dices que estás fea o estás gorda. Es como de que, ok, mimi. O sea, como que nunca la, la molestan por eso. Y está también padre ver contenidos donde no te ataquen por tu físico. Uh -huh. Y solo dejen que, que las cosas sucedan y también creo que uno de los problemas que tenemos al hablar de contenidos feministas es que siempre pensamos que solo
1: son para mujeres ¿no? Sí. como en el caso de, de Amy Poehler o Mean Girls o Legalmente Rubia y ahorita que mencionaste a Amy me acordé de Parks and Recreation que igual somos como que turbo fans ah, sí. y es muy obvio la agenda feminista que, men, que mete Amy Poehler en la serie que no es solo para mujeres o sea, conozco hombres y mujeres que aman la han, han visto la serie y la aman pero este el personaje de Amy, que es Leslie Knope, es turbo feminista y aún así es una comedia muy buena. Es súper buena y es como una crítica también al sistema y a muchas cosas porque
0: te da a entender eso, ¿no? Que hay mujeres o hay personas que en este caso, bueno, Ben, creo que también estaba lanzándose para ser sí. candidato. Y al final decide, yo sé que yo soy bueno y tal vez puedo ganar. Pero yo quiero que Amy lo haga porque ella merece más ella tiene como esta amor hacia lo que está haciendo y es muy buena entonces me voy a hacer un lado para que ella gane y luego ves como esta masa esa de uh -huh. esa icónica escena de
1: este ¿dónde están tus hijos? <risa> y los derechos de los hombres y creo el, que es de la última temporada lloré en ese capítulo está muy bueno cuando dice men's rights are nothing <risa> sí. Igual hay uno muy divertido en el que creo, es que uh, les vamos a contar, Leslie Knope es en Parks and Recreation, es el personaje de Amy Poehler Ella es la subdirectora del departamento de parques y recreación, que es como que el más pedorro de, de los departamentos que puede existir, pero ella se toma súper en serio su trabajo y me gusta porque básicamente pues es un puesto de poder y ella siempre lo usa en pro de la comunidad a diferencia de Ron Swanson que es su jefe que está hecho por interpretado por Nick Offerman que es como que es muy cagado ese güey y creo que han visto los memes y así de, de cuando baila o sea, está muy divertido pero lo que me gusta del de, de personaje de Leslie es que es súper eh, feminista. feminista y siempre está como que Quiere hacer todos los proyectos y, no sé, se preocupa mucho por la sociedad, qué es lo que deberían de hacer todos los políticos. Y ella lo, lo hace y lo logra y súper motivadora y Exacto. la amo. Es el
0: corazón de, de la serie, ¿no? Sí. O sea, todos
1: se movilizan porque... O sea,
0: nadie, todos en, la, o sea, en el departamento de parques podría decir que son súper inútiles. Todos, sí. son <risa> unos inútiles. Pero por AIM, o sea, por Leslie, que ella sí cree en el sistema, se ah, sí, es lo
1: que me gusta, que ella sí cree, es de las pocas personajes políticos que he visto que sí cree en una serie. Y es una
0: serie súper adelantada a su tiempo, porque en su momento, como que nadie le hizo mucho caso hasta ahorita, porque tiene cosas que dices, güey, es, que es muy pendejo, pero en la vida real pasa como lo de los derechos de los hombres, que dices, güey, no mames, están <risa> pendejos. Y sí, a veces que los rallies, bueno, el día de esta semana, el día de encontrar la heterofobia, por Ay, favor. Sí, hubo
1: un día de Ay, qué horror No, no sé es que ya lo puedo decir Qué hueva Pero, ay, ah, igual ¿Sabes qué me gusta mucho de Leslie? Su amistad con Anne Ah, sí Anne Perkins Anne Perkins O sea, está muy bonita de, Supongo que Espero que ya la hayan visto Si no, está en Debe estar en Cuevana O en Amazon Prime Pero Por, yo la vi en, en Amazon Porque hay ricas que pagan porque Con varias ricas. cuantas Y algo padre que tiene Leslie Es Galantines Day Ah, sí celebra a sus amigas un día antes de, del Día del Amor y de la Amistad, o sea, el 13 de febrero, y hace como que desayunos y les da regalos especiales a cada una, y no sé, está muy divertida, la amo. Amo a Amy Poehler y a Tina Fey, son como que lo máximo en la vida. Y es
0: lo que decíamos, ¿no? Que son otras perspectivas sobre un mismo tema, porque ¿cuántas veces no hemos abordado la sátira política o las parodias de los departamentos? Y aquí es como en vez de centrarse en... En los personajes masculinos Es vamos a poner la visión de las mujeres Que como decíamos eh, Por mucho tiempo hemos Visto sobre los hombres, ¿no? Pero cuando hablas de mujeres que Por eso también estamos un poquito en contra Como esos contenidos creados por Vatos que no tienen perspectiva de género Porque no entienden lo que es ser mujer en la sociedad uh -huh. O sea, hay, he visto millones De episodios de bueno, a veces me doy cuenta quién escribe la ley y el orden porque digo, güey, este, esto fue por, este fue por un pato Porque la manera en la que culpan a las víctimas que oh, sí. cuando lo escribe una mujer es como, no, ya
1: me di cuenta que no fue. Pero sí. Hace mucho que no veo la ley y el orden. Yo caí en un Sería marrón. interesante hacer ejercicio, ese ejercicio de volverla a ver para ver qué tanto me voy a encabronar. Sí, ¿no? Yo he visto, o sea, este fin de semana caí en un loop de la ley y el orden porque es lo
0: que pongo así como tin, tin, tin. tin. Ah, no, ese es el rival más débil, perdón. Es la de... Pero hablando de violación Porque era eh, uno de los Le decía Jessica antes de, de entrar al aire Que por ejemplo En Game of Thrones, ¿no? Una de las cosas que Yo dejé de ver la serie, creo que en la Tercera, cuarta temporada Porque era horrible <ríe> como Para las mujeres Y hay mucha gente que decía, no, pero es que Game of Thrones Es sobre violencia y obviamente mm. La vida real así debe ser Y pasan muchas cosas con Sansa Y eran muy violentos Eh y lo mostraban en el show Y, todos como, y las feministas o las mujeres decían Güey, se pasan de verga Y estos, no, es que así es la vida real Y una de las críticas que le hacían Es que usaban Y creo que incluso en la ley y el orden no llegan a ser Con el personaje de Olivia Benson Que usan el plot de la violación mm. El plot de la violación es cuando tú eres Un personaje femenino Y no te pasa nada, o estás ahí Y eres unidimensional Te voy a hacer que te violen para que esta violación o sea, ni siquiera va a afectar como el, o sea, no a afectar el plot, solo es para hacerte sufrir a ti como personaje, uh -huh. para darte un motivo en la vida o para hacer que el personaje del hombre o tu contraparte en este caso, muchas de esas personas son como interés romántico eh, avance, ¿no? Uh -huh. Y eso pasa muchísimo en la cine, en las series, en la televisión, incluso no solo con la violación, la violación es como el tema más extremo, sino los plots de, hay uno que se llama las mujeres en la en el refrigerador que era una crítica que hizo una escritora llamada Gail si Gail Simon Gale Simon eh, que es, ya llegó a escribir The Punisher donde decía que en los cómics utilizaban estos personajes femeninos o solo los sacaban para matarlos no entonces punto que el ejemplo que utilizó fue interna verde donde a su novia la matan y de una manera súper violenta y la, la meten en un refrigerador entonces la interna la interna verde llega y ve a su novia y dice oh no se murió y sufre no y entonces como se vuelve un Plot para el, para el protagonista Para sufrir, para buscar uh -huh. venganza Y la vida de la mujer descortizada Fue uh -huh. así como X, ¿no? Una de las cosas que, hablando de cómics que De los contenidos que más me encantaron en su momento Y que iba en contra como de esta Idea que tenía Game of Thrones Fue Jessica Jones. Jessica Jones Porque el problema de estos rape plots No es que la violación sea tratada Porque pasa en el mundo real Sabemos que, creo que cada cuatro minutos Una mujer es violada en México sí. O sea, son cifras muy fuertes el problema no es eso... El problema es la manera en la que es abordada... Uh -huh. Y en Jessica Jones... Eh, es una metáfora de la, de la violación... Porque hay varios como tipos de... O sea, incluso hay violaciones de hombres, ¿no? Entonces en uh -huh. esta serie abordan como ese... Eh, este vato que es un violador en serie... Que habla como de cómo viola varias personas... Pero lo que hace padre Jessica Jones... Es que se concentra... En el proceso de sanación... Uh -huh. Como que el proceso de acompañamiento... Cómo crear tus redes de apoyo como el de hablar de eso que nunca vemos en la tele, que es, bueno, después de que te violan, ¿qué pasa, no? Uh -huh. Porque todos utilizan este plot, pero nunca enseñan cómo sus protagonistas sanan. Y te digo, en el caso de Moth Thrones, o sea, se hace... Bueno, no es spoiler, sino porque pues todo el mundo lo sabe.
1: Pero... Sí, eso yo lo sé, que no, nunca la vi.
0: <ríe> pero hay un episodio en las últimas temporadas donde Sansa... Agradece a sus violadores, ¿no? Pues... Ah, porque si no me hubieran violado... No hubiera sido la persona que soy... Y tú es como... no, mames... Pero literal así lo dijo... Sí, o sea... El, eh, es una conversación que tiene con un personaje... Llamado el perro... Que le dice... Oye, little bird... O sea, pequeña ave... Si me hubieras... Si te hubieras ido conmigo en su momento... Hubieras escapado conmigo... Nada de lo que te pasó... Porque la... La venden, la violan... Y lo millan y todo... Te hubiera pasado... Y ella le dice... Ah, bueno, si no me hubiera pasado eso, hubiera seguido siendo una pequeña ave toda mi vida.
1: Guay. Y me acuerdo que hasta Jessica Chastain, que ahorita está haciendo como que viajando con Sophie Turner, porque van a, van a estrenar, ¿cómo se llama? ¿X-Men? Como que explotó, así de que dijo, o sea, creo que escribió un tuit o lo dijo en una entrevista, así de que no pueden usar la violación para lo que tú comentabas. Entonces, imagínate que lo esté diciendo una Mujer importante, como Jessica Chastain, que está ella se dio cuenta de ese plot, como tú dices. O sea, que usan la, la violación como detonador, Exacto. como para empoderar al, al personaje, ¿no? Que en realidad no le
0: empoderas, porque es nada más como... Es una perspectiva muy masculina, que es lo que decimos. Sí. Porque en Game of Thrones esta temporada no hubo ningún escritor masculino, o sea, femenino. Y se notó. Y lo mismo que pasó con el personaje de Daenerys, ¿no? Que dijeron, es que no es un eh, avance real de la serie, hay mm -hmm. mucha misoginia. Porque no? Hay, hay muchas cosas que podríamos abordar en Game of Thrones, que es muy largo, y no vamos a hacer, hablar sobre solo esto en este podcast. Pero se nota cuando un vato que no sabe nada de la vida sí. escribe, que, o sea, escribe una serie o escribe este tipo de contenido, se súper nota.
1: Sí, y por eso es muy importante consumir contenidos feministas o contenidos hechos por mujeres, para que dejen de contratar a estos guionistas todos pedorros y nos den ese tipo de, de historias, ¿no? Como la de Sansa. Sí,
0: porque como decíamos, no tienen que ser así. O sea, creo que Virginia Woolf decía que toda mujer que cuente su historia es una historia feminista, porque sí. al final de eso se trata no de las experiencias de mujeres. Entonces, ni, incluso los contenidos que tú piensas que Ay, no son tan feministas, pero cuando son escritos por mujeres tienen sí. algo de valor que te pueden aportar.
1: Como por ejemplo... The Made's Tale. Ah, eso es... Bueno, eso es súper feminista. Sí, es... No, pero ahorita estaba yo leyendo que le han preguntado a Margaret Atwood que si es feminista o no es feminista y entra como que el debate así de que... Pues sí es feminista en el sentido de que... Eh, Ay, creo que le tomé screenshot a, a su respuesta. Pero mientras la busco, tú ya la viste. Yo no he visto ni la primera ni la última. O sea, la empecé a ver. Yo creo que ya hasta va a salir la tercera. Pero me quedé en la... Me quedé en la primera. Pero sí estaba muy buena porque usan a las mujeres como... Como para... Nada más para hacer bebés. Sí, lo que te decía de Mad Max... Que tampoco lo has visto. Ah, sí, cierto. Cuéntanos de Mad Max. Cuéntanos, Mad Max, cuéntanos. que en su
0: momento igual fue... Bueno, Mad Max Fury Road... O Fury en la carretera... Que en su, es dirigida por George Miller... Fue una de las primeras películas en hacer historia... Porque el... Creo que fue en el 2015 cuando salió... La persona que editó la película... Fue su esposa... Eh, que se llama Mark... Tiene como Margaret Sixel... Uh -huh. Pero esta chica... Eh, lo padre es que cuando le preguntaba Bueno, ¿por qué elegiste a tu esposa? Ni siquiera el nombre de ella ¿Por qué elegiste a tu esposa? Y él dijo Pues es que si le hubiera elegido otro vato Hubiera sido una película como otras de acción Y yo no quería que fuera una película solo de acción no Porque en Mad Max El como plot Está muy buena, ven en Amazon Prime me parece Es que La protagonista en realidad Es Charlize Theron Que mm -hmm. es la emperatriz, emperatriz furiosa Y lo que trata de hacer es salvar un grupo de mujeres Que ha sido
1: explotadas sexualmente por eso por sus bebés oye y esto de quiero aclarar que casi todo el contenido feminista que he consumido últimamente ha sido de recomendación de Carol y recomendación de Claudia alias María Conchita que ya tiene su columna en Somos Violetas y ahí va a estar recomendando cosas para que sepamos y consumamos de hecho publicó una, de un libro Sí. Semana, ¿no? Hace, yo no quería ser feminista ah, el ah. libro se no. llama
0: el que recomendó <risa> no, el que recomendó es mamá quiero ser feminista o mamá soy feminista y la, su recomendación es yo no quería ser feminista ¿no? ajá <risa> ya,
1: ya nos perdimos y no me acuerdo cómo se llama el libro pero pueden consultar la, la columna de María Conchita en www.sosbioretas.com
0: sí, yo siempre le pongo María Conchita Alonso y luego me di cuenta no es María Conchita Alonso y se lo quitó
1: hoy ¿encontraste el screenshot? ah, sí así yo buscando le preguntaron a Margaret Atwood si ¿cómo se llama en español? La criada, las... la, el cuento, el, el de, la cuento criada. de la criada era feminista o no, y respondió si eso quiere decir un tratado ideológico en el que todas las mujeres son ángeles y o están victimizadas en tal medida que han perdido la capacidad de elegir moralmente, no. Si quiere decir una novela en la que las mujeres son seres humanos con toda la variedad de personalidades y comportamientos que eso implica y además son interesantes e importantes y lo que les ocurre es crucial para el asunto, la estructura y la trama del libro, entonces, sí. O sea, como que... <ríe> o sea, está padre porque, porque obviamente hay una variedad de personalidades y las mujeres son... Aunque se son tratadas como objetos, pues el personaje principal empieza como que ahí la guerrita de que mm, ya no quiero ser mamá y que me estén tratando uh -huh. como incubadora de bebés y ahí pero ya no les voy a contar más porque si no voy a arruinar. Sí,
0: tampoco quiero contarles sobre Mad Max porque lo voy a arruinar, pero es eso o Ajá, sea,
1: sí, sí, ya entiendo ya entendí
0: tu punto de que, sí. Incluso cuando los, los libros o películas o series o lo que sea eh... No se trata de decir Voy a hacer contenido feminista Todas van a ser buenas Porque uh -huh. eso es irreal O sea, sabemos Que las mujeres Tienen múltiples eh, Personalidades Pero ese es el problema Que las enseñes Porque hay muchos contenidos sí. Donde todas son O muy buenas O muy santas O son muy putas Ya sabes, como que no hay un sí. No ves que tiene Como este arco De los hombres Que hablando de arcos Yo hace como dos semanas Pedí ¿Por qué? Uh -huh. <ríe> Chisme le hablé a una editorial... Ay, sí, influencer. No, vi que una editorial española sacó un libro llamado El viaje de la heroína. 10 íconos femeninos épicos del cine y la televisión. Y la portada era Buffy, la de Buffy, la, caza, la casa de vampiros. Y me llamó muchísima la atención. España siempre produce como libros este, con esta temática de estudios uh -huh. mediáticos y así, ¿no? Y le pregunté, disculpen... <ríe> ¿Lo pueden traer a México? <ríe> así como, <risas> Disculpe, <ríe> disculpe, por favor, solo por mí. Y me dijo, claro, <ríe> con lo vamos a estar como tramitando. Y hace como... Dos semanas o un mes me dijeron, güey, ya está en México, pero tienes que pedirlo por Gandhi, ¿no? Y te lo mm -hmm. imprimen. Y yo lo pedí. Y literal está muy padre porque cuando pensamos en héroes o en... Sí, en héroes. Hay algo así como el viaje del héroe, ¿no? Que es como esta historia de como el... Bueno, sí sabes, porque literata. Porque literata. Así es, de como... Just come, el viaje del héroe y uh -huh. su camino, ¿verdad? Entonces siempre
1: pensamos en héroes masculinos.
0: Pero... Nunca pensamos En heroínas femeninas
1: Y estaba padre Porque estoy hojeando El índice Y está A mí me llamó La atención Katniss Everdeen uh -huh. Obviamente Y está La emperadora furiosa Sarah Connor Wonder Woman Buffy Summers Hasta Sheena Sheena A uh -huh. mí no, ¿Tú la viste? A mí ya. no me gustaba, la verdad. Yo amo a Sheena,
0: que también es como ícono LGTB. Sí. Porque era así como que si Sheena era gay o no era gay con Gabriel. Yo siempre pensé que era gay. O sea, nunca cuestioné que no era gay porque siempre la vi así como... ¿No es? Eh, supone que en la serie no. Oh. Bueno, según yo recuerdo, pero porque tuvo hasta como una relación hétero con, con otro vato y tiene un hijo. Está muy extraño. hace tiempo que no veo a Shina, pero uh -huh. según yo es, es gay. <risa> es ícono gay. Y sí, o sea, eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces no pensamos como... Te he hablado de los superhéroes. Por ejemplo, La Mujer Maravilla. Cuando yo fui a ver a La Mujer Maravilla me puse a llorar. Y así de ridícula. Porque siempre tenemos esta perspectiva cuando ves una película de superhéroes. Así de que sale con sus chichis y sale así semi desnuda. Y así, ya sabes, para que la maten. ¿eh? Y nunca le da una bala ahí donde no tiene ropa. Y en cambio, La Mujer Maravilla. O sea, las tomas de la película eran normales, o sea, no veía así como una super hipersexualización uh -huh. y lo padre es que Diana creció o Diana creció en una isla de puras mujeres donde no existía la inequidad porque no existían los hombres Entonces, <risa> como que súper padre
1: oye, hace rato me comentabas de una escena, pero no me acuerdo si era de Wonder Woman o de Capitana Marvel la del muslo,
0: ah, no es la de Wonder Woman que digo que estábamos llorando todos porque cuando hace este como landing de superhéroe que se llama, ¿no? que se cae y cae en rodilla en, la, en el cine Se le movía la pierna ¿No? Entonces todas las Había Era muy ridículo Porque veías
1: en Twitter Que todos hablaban de Vieron que a la Mujer Maravilla Le salía El, el sohole de la mujer <ríe> ¿Qué es eso? ¿Se llama Sojol? Sí, así le dicen aquí en Mérida. Ahí no sabías. A tu eso. carnita que te cuelga, así de tus bracitos, Ajá. Y se le dice Sojol.
0: Ándale, pues se le, se le movía el Sojol a la Mujer Maravilla y todos como, mm -hmm. no mames, la Mujer Maravilla tiene carne, ¿no? Que siempre cuidan este en él. A las mujeres no que no se vea, que no se mueva o que la pancita y acá como vale verga, ¿no? Se sí, le movió porque todo. Porque obviamente
1: fue dirigida por una
0: mujer. Por una mujer que hizo una película también muy padre llamada Monster, que es para... Eh,
1: ¡Es ella! Es ella, Patty Jenkins. hizo Monster,
0: que también es, es sobre villanas, son uh -huh. mujeres eh, más de... ¿Cómo, cómo se dice? Di, 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 uh, multidimensionales. Multimedia. Tridimensionales, porque tienen como diferentes este, personalidades. No personalidades, pero sí tienen diferentes... Facetas. Ándale, las pues, facetas. Y sí está muy padre.
1: wow Oye, no sé si se nos está yendo alguna recomendación. Sobre que hablamos de libros, películas, series... Los pueden escribir y nosotros les... Porque siento que se nos están yendo como que muchas otras, pero abarcamos sí, las, la... que no, las que más nos gustan. Bueno, igual hemos estado consumiendo mucha comedia. Y, por ah. ejemplo, están los stand-ups. Ahorita vi el de Amy Schumer, uh -huh. Growing, que está muy bueno. Habla sobre el acoso callejero y la amo. Porque es que es lo que nos, nos gusta mucho de la comedia, que temas como que complejos de digerir, como que los hacen más amenos y... Uh, yeah. Igual vi uno que,
0: o sea, ese no lo he visto, pero lo puse así como en mi lista de espera. El de dead to Me.
1: que es el... Ah, sí,
0: de Christina Applegate. Applegate también. Que por cierto, hay una película. Es que igual, hay una película que me encanta que se llama La Cosa Más Dulce. Ay, sí, la de Cameron Díaz, sí. Que no es que sea así como súper feminista, pero te da risa porque solo son mujeres. <risa> la, la vi hace como dos días de la canción del pene, así de... Yeah, Ay, big no, me film. acordé de,
1: de lo de su pelito, el gel, que <risa> supuestamente es gel y se le queda.
0: Pero esa es la de Loco por Mary.
1: Ah, ¿sí? La cosa más dulce ah, es cuando... Ah, la estoy confundiendo, es que sale Cameron díaz en ambas.
0: Sí, la cosa más dulce es cuando este, ella persigue un vato a la boda de su hermano. <risa> y hay una escena, o sea, que se llama la canción del pene y están haciendo una canción del pene, pues está, o sea, está muy chistosa ¿no? o sea, a veces ni siquiera tienen que ser como contenidos súper feministas como mm -hmm. para entender que uh, sí hay diferentes perspectivas en la vida de las mujeres
1: igual los stand-ups de Ali Wong Ah, es buenísimo. El de, creo que el de Baby Cobra es cuando está embarazada. Sí. O después de su primer bebé o algo así. Pero habla sobre la maternidad y cómo premian muchas veces a los hombres. Nada más por ejercer su papel de papás, ¿no? Que no es la gran cosa. Nada más están haciendo lo que deben de hacer. Así es, por hacer lo mínimo. Ese es el de Baby Cobra. antes su primer bebé. Uh -huh. Y luego el otro es Hard knock Wife. Ah, que es sí. cuando
0: ya tiene su segundo. Creo que está creo que lograba graba embarazada de su segundo sí. y habla eso de la experiencia de la maternidad que es horrible y cómo ella pensó que
1: teniendo un hijo iba a ser como su vida más light y fue sí. lo peor y básicamente estaba manteniendo a su marido, ¿no? Así y hace chistes sobre eso y está muy bueno.
0: Está muy padre porque siempre pensamos de que las mujeres, o sea, por ejemplo, yo que me quiero casar para que me mantengan, pero sé que en la vida <risa> real... Realmente... Obviamente
1: no va a pasar, Carol. <risa> <risa> yo sé. O sea, te puedes casar, pero no te van a mantener. Yo sé.
0: O sea, esto es broma. Nada más quiero aclararlo porque hay gente que sí se lo cree. Y tal vez muy en el fondo, tengo la esperanza de que mi Daddy de 30 años, millonario, sí. novio tóxico, Edward Cullen... <risa> sea señor Grey y venga a rescatar de mi pobreza en Mérida pero
1: ¿y sí. qué más? ¿qué más contenidos he visto esta semana? Terminaste de ver Tuca en Bertie, No no, no terminé de ver qué tuca. mala onda Carol pero igual les recomendamos Tuca en <risa> es animada es de los creadores de bueno, una de las creadoras de Boya Horseman que es Lisa Hanna no me acuerdo de su apellido pero igual está muy buena Es así puedo decir que es turbo feminista y me encanta Igual
0: otra que dijiste Tuca y Bertie Bueno, Tuca creo que es Ali Wong Sí Y Bertie es T Tiffany Haddish Que ella hizo una película llamada Girl's Trip Que no, no. sé si ya la viste que sale no. ella Sale Gabriel Union eh, Queen Latifah y Jada Pink Smith uh -huh. Que se trata de cuatro eh, mujeres afroamericanas Que se van como de viaje a, Así como... Sí como un viaje entre sí. chicas ¿no? que está buenísima, buenísima no la he visto está en Netflix
1: está no oh. está en HBO Go. oye a decir pero eso es lo padre porque por ejemplo tú y yo somos fans de, de Tina Fey y Amy Poehler y te pones a investigar un poquito de, de ellas ayer estaba checando info de, de Tina y yo no sabía que ella es la creadora de ay se me fue el, de otra comedia en Netflix que sí. es de Kimmy ah Unbreakable Kimmy ajá entonces, alentitos. Sí, y supuestamente, bueno, leí que es súper feminista igual y no la he visto. Entonces, estas mismas mujeres que están creando cosas también están, o sea, están constantemente creando eh, diversas películas, series con contenido feminista. Igual Amy sal sacó una película hace poco, creo que es Entre vino y sangre, uh -huh. que igual la vi y estaba divertida. Sí,
0: te, como decías, ¿no? De Reese Witherspoon, porque o sea, estamos hablando de mujeres que en Hollywood tuvieron su momento de brillar por ejemplo, Tina Fey con Mean Girls le fue súper bien. Uh -huh. Y era cabe cabeza de Saturday Night Pero al final, no pueden hacer lo que ellas quisieran, ¿no? Y Reese, en este caso, Reese Witherspoon era, es una de las estrellas de Hollywood. Pero uh -huh. pues, o Nicole Kidman. Pero al final, las limitan, ¿no? Y sí. acaban haciendo... Por ejemplo, creo que ahorita Jennifer Aniston también se asoció con Reese. Y están haciendo un programa para la nueva pl plataforma de Apple. Uh
1: -huh.
0: Que se llama como Good Morning o algo así. Y lo mismo sucede con... Ahorita creo que Jessica Chastain también está siendo productora. Ah, sí. Que están tratando de... Me parece que Ana Hathaway también está tratando mm -hmm. de ser productora. Porque sí. no logran encontrar como papeles que no las encasillen en ser bonitas y esto. Sí. Y también en las mujeres en Hollywood tienen una fecha de expiración. Por muy feo sí. que suene. O sea, si tienes... Creo que Mila... Tú lo comentabas, ¿no? Sí, Mila el, Cunis. Mi, el caso
1: de Mila Kunis que llegó un tiempo que le empezaron a llegar puros papeles de mamá. Y ella de que, güey, todavía soy joven y bella y en buena forma. O sea, ¿por qué solo me están dando papeles de mamá? ¿Qué pedo?
0: Y lo mismo les pasa a ellas. Entonces acaban buscando como ser productora de sus propios contenidos para que no, o sea, tengan mayor libertad creativa uh -huh. y puedan hacerlo. Y en el caso de, incluso, por ejemplo, esta perdida que hizo, escribió, creo que es Gillian Filman, Gillian Filman. No, no
1: te la manejo. No te la manejo,
0: perdón. Hay otra que se llama Sharp Objects que hizo Amy Adams. Ah,
1: buena. Sí, sí vi. No la he visto, pero sí vi que es igual multipremiada. Y... y está muy buena porque
0: habla sobre la depresión y hay, un, o sea, hay una relación extraña con la mamá y la hija. Uh -huh. Y no manches, que eso es lo padre. O sea, no tienen que ser contenidos de súper, de eh, bold type, ¿no? Que es otra recomendación, Violeta. De bold type, sí, cierto. Que es nuestra vida. Sí. Pero de pobres. De, de clase media. Estén, que tienen que ser así muy, como light no, pueden ser como esta de Sharp Objects que es Sharp Objects como objetos filosos uh -huh. que es acerca sobre una relación extraña con su mamá y hay como mucho drama y suspenso y Amy Adams está increíble
1: hoy hablando de contenidos feministas estamos hablando como que solo de Hollywood pero ahorita se me ocurrió una película de Catalina Aguilar Mastreta que es uh -huh. hija de Ángeles Mastreta que hizo la, Las horas contigo todos saben que yo amo Ángeles Mastreta y cuando vi que, ah, su hija va a sacar una película se llama Las horas contigo y explora como que las relaciones entre mujeres, y estaba muy padre, eh, creo que está en Netflix y ya saben es, o sea, Catalina aborda los mismos temas que su mamá y es de una joven que se embaraza pero está entretener o no al bebé y va de visita como que con su mamá. Pero tiene una relación problemática con ella, y, pero se lleva más con su abuelita. Entonces, está muy bonita porque explora así como que las relaciones familiares entre mujeres. Y la pueden ver, está muy bonita. Igual, ¿sabes
0: cuál? Hablando de contenidos ya en México, en España. Hashtag México. Hashtag México. Una amiga, Julia, me super recomienda esta serie y la empecé a ver.
1: Igual, Un saludo a Julia porque siempre nos pide que le mandemos saludos y nunca le mandamos saludos. Hola Julia. Sí, Miss Julia, siempre nos
0: comenta, pero ella me recomienda muchísimo Las Aparicio. Creo que tú la viste. Está buenísima, sí, Las Aparicio. Y la empecé a ver y dije, ay, qué padre producción, o sea, sí.
1: todo estaba muy padre. No recuerdo por qué no la seguí viendo, pero estaba así con el primer episodio. Lo padre es que es novela. Sí. Entonces, en novela abordan muchos temas sobre sexualidad. O sea, temas que en una novela típica mexicana jamás vas a ver. Y eso es lo padre de las aparicio, Y sobre todo el personaje central que es Gaby de la Garza, que es como una... Ay, no quiero decir padrota, pero como que solución... Es sexóloga y soluciona los problemas de las mujeres, como que contratando hombres para que exploren su sex sexualidad. O sea, así de que, no sé, tipo, yo voy con ella y... Oye, y no puedo llegar a... Al orgasmo, y ella, como que te va tratando y te da tips y consultas, entonces está muy chida. También tiene algunos problemitas que dices, oye, oh, qué hueva, o sea, pero, pero mayormente, pero es como que fue, siento que fue como que pionera para explorar otro tipo de, de temas en una novela mexicana que fue de tela abierta.
0: Sí, que es lo que decíamos, ¿no? Que a veces acabamos siendo permisivas con esos contenidos uh -huh. porque sabemos que son productos de su época. Sí. A mí, uno que me encanta, y siempre lo de ella, es casi divas. Que ah, creo sí. que no la has visto no. que en su Lo único que me encantaba de esta Creo que tiene muchas cosas padres ¿no? Pero lo que más me gusta es que son diferentes tipos De mujeres mexicanas Que siempre vemos a las mujeres mexicanas eh, En las novelas siendo protagonistas Son blancas sí. y, O si no son las sirvientas ¿no? Entonces en esta eh, película A pesar de que cada una tiene un origen diferente son tratadas con la misma importancia, no es una más que otra, una menos que otra, y con todas puedes sentir empatía porque sabe, o sea, no es solo la historia de que la niña es rica, uh -huh. o la niña pobre, o la niña que necesita ser fuerte, es como todas tienen algo que las ha marcado por ser mujeres y acabas sintiéndote bien o mal con todas. Y tiene un personaje, bueno, no quiero contarte porque uh -huh. está muy padre, pero sí. igual es un producto de su época. Hay cosas que hoy en día no aplican
1: y podrían haber sido mejores. Pero en su momento fue muy importante. Oye, y si nos están escuchando y quieren recomendarnos algún contenido feminista, ya sea mexicano, hollywoodense, lo que sea, nos pueden escribir igual para que lo veamos. Porque estamos, ahorita estoy, por ejemplo, este año fui a Filay y dije, solo voy a comprar libros escritos por mujeres. Ah, Me sí. compré como tres, cuatro libros escritos por mujeres. No precisamente feministas, pero pues estoy consumiendo más productos de mujeres, cosa que en, ya tenía rato que no hacía, ¿eh? Sí,
0: porque esto es lo que sí, recargamos como mil ocho mil veces en el podcast, ¿no? O sea, no importa que no sientan que son feministas, con que tengan esta visión perspectiva sí. de mi historia como mujer, que es lo que por eso me encantan los los ensayos eh, personales porque te hablan de bueno, cuando yo crecí, ¿lo que me pasó?
1: Porque tienes esta visión sí. y te identificas con lo que otra mujer ha pasado. Exacto. Oye, Karol, para despedirnos, ¿qué quieres recomendar? Algo que te guste mucho. Ay, ¿Qué será? ¿tú has pensado en una recomendación ahorita? yo les quiero recomendar el, el libro de Tina Fey porque está muy divertido y fue muy light de leer y son de esos libros que puedes ir leyendo en el camión yo siempre leo en el camión <risa> entonces es como que muy sencillo y te pone de buen humor uh -huh. o sea, ¿no? y como mencioné hace rato Tina pasó como que por momentos muy feos pero siempre buscó la manera como de salir adelante a través de la comedia ¿no? Porque al fin y al cabo pues es comediante y también les recomiendo mucho Parks and Recreation porque en su momento me traumé así muy feo porque la empecé a ver para superar Seinfeld y me terminó gustando más que Seinfeld entonces puedo decir que de comedia es como que mi serie favorita
0: yo tengo varias eh, una creo que ya está cancelada que están, lamentablemente, solo en Amazon Prime que es la de... Eh, uh, ¿se me fue el nombre ahorita? se llama Dietlana uh -huh. eh, Dietlana es sobre una chica... Eh, gorda, porque así está gorda, y no... O sea, quiere bajar de peso. La van a probar para bajar de peso y no puede. Entonces... Tú ves la serie y te dices, pobre, porque tra está tratando de hacer todo lo posible y no puede bajar de peso, pero descubre que hay como una, una secta oculto uh -huh. de terrorismo que está atacando a violadores. Uh -huh. Entonces, ella acaba siendo... Está un poco extraña porque el sentido narrativo está como que súper extraño, pero está muy buena porque al final, o sea, el chiste de esta chica es que termina como aceptándose se da cuenta de que ser gorda no es ningún impedime impedimento. Que es algo que también tendremos que abortar Eventualmente en un... Abortar <risa> abordar <risa> abortar. abortar en un podcast Y otra con, que sigue como la misma línea O sea, otras que siguen como la misma línea Serían eh, Shirl Que está creado por Adi Priman, Que también sale en Night Live Que esa creo que solo pueden conseguir Por medios alternativos Porque mm -hmm. no está disponible A través de medios legales En México Y una que se llama My Mad Fat diary O Mis Locos Gordos Diarios que también es sobre una chica que gordita que tiene como eh, sufre de eh, comedora compulsiva y tiene muchas cosas, pero es una historia de amor.
1: Muy bella. Oh. Sí. Oigan, no se olviden de acompañarnos el 8 de junio a las 4 pm en Mejorada para la Marcha Gay. Ay, y en el emocionado. próximo podcast vamos a tener invitados especiales. Eh. Sí. Estamos muy emocionadas porque ya tenemos invitados. Sí, nuestros primeros invitados. Ay, no les vamos a decir nombres porque hashtag sorpresa. Sí, esperamos ya tener como un intro porque no tenemos música. Ni nada, no tenemos nada de producción ni nada, pero aquí siempre va a haber chisme. Eso nunca se va a acabar. Así es, porque hashtag porse. <risa> Entonces, nos vemos en la próxima y muchas gracias por, por escucharnos. Si tienen alguna recomendación, esperamos, nos pueden escribir a www.som... Ah, no. Somos tu Twitter, tu Twitter, <ríe> Perdón, no, perdón. Nos pueden escribir a... Mi Twitter es arroba Venus in Mi Twitter es arroba yesayala 17 o el de Violetas que es arroba Somos Violetas. Así es. Y nos pueden hablar igual por Instagram o enviar un correo a somosvioletas arroba gmail.com Sí. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.